0: Die Ehe- und Familie-Sendung am dritten Freitag des Monats hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Eine Sendung mit zwei Teilen. Zum einen blicken wir in ein Buch. Und zum anderen blicken wir auf eine Wanderausstellung des Jahres 2023. Was verbindet diese beiden Ereignisse? Kein geringerer als der Generalabt der Zisterzienser, Abt Mauro Giuseppe Lepori. Sein Buch »Auch Jesus war« eingeladen. »Gespräche über die Berufung der Familie« wurde aus dem italienischen ins Deutsche übersetzt von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. und mit Maria Groß von eben diesem Verein in Eichstätt. Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. habe ich über dieses Buch gesprochen. Und wir bleiben im Gespräch mit Maria Groß, denn sie hat mit mehreren Initiativen, unter anderem der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Passau oder dem Kulturverein Bruchsal, eine Wanderausstellung organisiert über das Zeugnis eines besonderen Paares, eines besonderen Mannes deren Schicksal im Zusammenhang des Atombombenabwurfs auf Nagasaki im August 1945 zu einem besonderen Lebenszeugnis geführt hat. Takashi Nagai wurde später auch ein Mystiker des Friedens genannt. Gerade in unseren Zeiten ja das Thema schlechthin Frieden. Diese Wanderausstellung, so viel sei jetzt schon verraten, wird am 8. Januar 2023 in Bruchsal in Baden-Württemberg erstmals gezeigt werden, eröffnet werden und es ist der General Abdel Mauro Giuseppe Lepori, der dazu nach Deutschland anreist und dort diese Ausstellung eröffnen wird am 8. Januar 2023. Die Ausstellung, was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Doch zunächst der Blick in das Buch. Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Als dieses Buch frisch herauskam, hatte ich Gelegenheit, mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. darüber zu sprechen. Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Mauro Giuseppe Lepori ist Generalabt der Zisterzienser, und in seinen Gesprächen mit Ehepaaren, die selbst oder in der Beziehung zu ihren Kindern mit Grenzerfahrungen etwa Untreue, Leid, Loslassen und Tod konfrontiert worden sind, aus diesen Gesprächen sind diese Meditationen hervorgegangen. Auch Jesus war eingeladen Gespräche über die Berufung der Familie. Erschienen auf Italienisch hat der Verein Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. die deutsche Übersetzung besorgt. Erschienen ist das Buch schließlich im EOS-Verlag. Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt maßgebliche Mitorganisatorin und Veranstalterin der internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes, hatte Ablepori im Jahr 2019 zur vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes nach Eichstätt eingeladen. Und heute sprechen wir mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. über das auch von ihr mit übersetzte Buch des Zisterzienser Generalabtes Mauro Giuseppe Lepori. Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Frau Groß, Mauro Giuseppe Lepori, Generalabt der Zisterzienser, ein Ordensmann also, schreibt ein Gesprächsbuch über Familie. Wie kommt das?
1: Ich sehe da zwei Gründe. Abt Lebury beschreibt sie auch selber, zum einen in dem vorliegenden Buch und zum anderen in dem Vortrag, den er bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt gehalten hat. Der erste Grund ist, dass er zwar selber als Ordensmann die gottgeweihte Ehelosigkeit lebt aber gleichzeitig äh, von Anfang an darin begleitet war von Menschen, die zu Ehe berufen sind. Er sagt, dass zwischen der geweihten Jungfräulichkeit und dem Ehe- und Familienleben eine Komplementarität besteht, also ein gegenseitiges sich ergänzen, also eine Unterstützung und auch eine Korrektur, die Lepori als Gnade und als Aufgabe schätzen gelernt hat. Er sagt sogar, dass diese Komplementarität äh, Christus äh, selbst uns geschenkt hat. Er hat sie all denen geschenkt, die in der Gemeinschaft der Kirche leben wollen. Und äh, für Lepori äh, war das ganz konkret in der Gestalt von jungen, frisch verliebten Paaren äh, bis hin zu alten Menschen, die zum Teil mehr als 50 Jahre verheiratet waren und auch von Personen, die voller Schmerz die Witwenschaft lebten. Alle diese Menschen haben ihn begleitet durch das gegenseitige Zeugnis, durch gemeinsames Gebet, durch gegenseitiges sich teilhaben lassen und sich korrigieren in Freuden und Prüfungen, die das Leben uns bereiten kann. Insofern sind also die Betrachtungen von Lepori Teil eines Weges, den er mit den Ehepaaren gemeinsam gegangen ist und durch den den Ehepaaren die das Buch lesen, auch eine kontinuierliche Überprüfung und Verifizierung des Gesagten möglich ist. Zum anderen, als zweiten Grund, beschreibt Lepuri auch, dass die Berufung zur Ehe und die Berufung zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, so wie sie im Matthäus-Evangelium beschrieben werden, wie zwei unterschiedliche Formen christlicher Radikalität sind. Lepori sagt, dass Jesus die Radikalität der Berufung zur Ehelosigkeit gerade deswegen betont, um die Radikalität der Berufung zur Ehe hervorzuheben. Das klingt vielleicht zunächst erstaunlich, aber auch die Eheleute sind ja dazu berufen, alles zu verlassen, um ihrer Berufung zu folgen. Wir lesen das im Buch Genesis, da heißt es, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Die Radikalität sowohl in der Ehe als auch äh, die Radikalität des Verzichts auf die Ehe besteht also in der unbedingten Einladung und auch Forderung zur Selbsthingabe. Erst in dieser Sicht kann die Entscheidung für einen dieser Berufungswege dem Wesen und dem Glück des Herzens des Menschen entsprechen.
0: Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Dieses Buch ist erschienen im EOS Verlag, verfasst von Mauro Lepori, dem Generalabt der Zisterzienser, ins Deutsch übertragen, unter anderem eben vom Team rund um Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt. Wir sind im Gespräch mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet, ab Lepori, war geladen im Jahr 2019 nach Eichstätt zur vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes, die maßgeblich organisiert und veranstaltet wird von Maria Groß. Frau Groß, in diesem Buch, auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Welche Themen kommen denn hier zur Sprache?
1: Das sind alles Themen, die ab Lepuri von einigen Familien direkt vorgeschlagen worden sind. Und zwar deswegen, weil sie sich selbst aufgrund von konkreten Herausforderungen, die ihnen das Leben stellte, an ihn äh, gewandt haben und Hilfe von ihm erbeten haben. Das sind äh, fünf Meditationen äh, zu Fragen, die sich auch jedem von uns äh, stellen, die jeden von uns betreffen könnten. Es geht los äh, mit der Frage von zwei Verlobten, die gerne wissen möchten, inwiefern die Ehe eine Berufung zur Nachfolge Christi ist und wie man sie konkret im Alltag leben kann. Die zweite Meditation ist entstanden aus einem schmerzlichen Verlust. Ein junges Ehepaar hat ihn erlitten, als das eigene Kind im Alter von nur neun Monaten starb. In der dritten Meditation geht es darum, wie es möglich ist, dass ein Paar ein unbedingtes Ja zum Leben sagt, wenn ungeplant eine dritte Schwangerschaft eintritt und das Paar ja, überrascht und auch verlegen an sich selbst feststellt, dass es damit überfordert ist und dieses Ja gar nicht so leicht fällt. Im Mittelpunkt der vierten Meditation steht das Bedürfnis und die Notwendigkeit, einander immer zu vergeben, damit die eheliche Beziehung reifen kann und man weiter gemeinsam einen Berufungsweg gehen kann. Und die fünfte Betrachtung schließlich entstand aus dem Wunsch von Eltern, die eigenen Kinder im Respekt vor dem Plan Gottes für sie zu erziehen und zu begleiten. Und zwar auch und gerade dann, wenn die Kinder unvorhergesehene Wege gehen, die den Eltern nicht gefallen. Ich äh, selbst empfinde die meisten dieser fünf Situationen als Grenzerfahrungen, es sind Momente, wo sich durchaus die Frage stellen kann, ist der Plan Gottes wirklich gut für mich? Meint Gott wirklich gut mit mir? Denn die Paare und Familien sind hier einem Maß von Leiden und Erschöpfung ausgesetzt, das sich nicht pragmatisch oder durch gute Ratschläge beseitigen lässt. Äh, vielmehr sind all diese Herausforderungen Beispiele für etwas, was Bischof Gregor Maria Hanke in seinem Vorwort sagt. Er erinnert äh, an das Versprechen der Eheleute zur Treue in guten und in schlechten Tagen und zeigt mit Blick darauf sein Verständnis dafür, dass es gar nicht so einfach ist, die anfänglichen Gefühle der Verliebtheit von Mann und Frau in eine reife Beziehung zu wandeln. Er betont zugleich, dass diese unvermeidlichen Krisen einen großen Wert für das Ehepaar haben können. Und er zitiert dabei Papst Franziskus, der in Amoris Letizia schreibt, jede Krise bedeutet eine Lehrzeit, die erlaubt, die Intensität des miteinander geteilten Lebens zu vertiefen oder zumindest einen neuen Sinn in der Eheerfahrung zu finden. Das, finde ich, ist eine sehr hoffnungsvolle Perspektive für dieses Buch, denn alle die Meditationen sind letztlich getragen vom, äh, von der Erwartung, dass tatsächlich ein neuer Sinn in der Eheerfahrung aufscheint.
0: Und was ist jetzt kennzeichnend, wirklich kennzeichnend für diese Betrachtungen von Mauro Lepori in seinem Buch? Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie.
1: Also ich finde zunächst mal den knallharten Realismus von Abt Lepori sehr beeindruckend. Er versucht in gar keiner Weise, die Probleme zu relativieren oder die Betroffenen zu vertrösten, sondern er beschreibt die Wirklichkeit sehr nüchtern und ist dabei von einer ganz großen Zuneigung zu den Betroffenen getragen. Ich möchte es mal an einem Beispiel zeigen, und zwar aus der Meditation über die Vergebung. Da beschreibt er mit ganz großer Sensibilität, was in der Seele der einzelnen Person geschieht, wenn sie verletzt oder gekränkt wird. Und er beschreibt das so. Man ist im eigenen Ich verletzt, in der eigenen Identität, im eigenen Herzen und die Rache, das sich verteidigen, der Wunsch, den anderen die Kränkung bezahlen zu lassen, ist die instinktive und natürliche Weise, das eigene Ich zu verteidigen. Das Bedürfnis, das eigene Ich zu verteidigen, ist an sich legitim, ist richtig, ist menschlich, in dem Sinne, dass der Mensch das Gefühl hat, dass die eigene Persönlichkeit einzigartig, ursprünglich und unwiederholbar ist. Deshalb empfindet der Mensch das, was ihn kränkt, als etwas, das dieses Einzigartige und Unwiederholbare beleidigt, vielleicht sogar zerstört. Ich finde, dass das eine unglaublich treffende Beschreibung ist. Es beschreibt wirklich die Not dessen, der diese Kränkung erfahren hat. Und es ist verbunden mit einem uneingeschränkten Ja zur Person, mit all den instinktiven Reaktionen, die sie, diese Person unwillkürlich wahrscheinlich hat. Und möglicherweise könnte der oder die Betroffene, die diese innere Situation, die sie selbst erfährt, in einer solchen Tiefe gar nicht beschreiben, weil schon die Emotionen sie daran hindert. Aber doch findet der Betroffene sich darin wieder und fühlt sich wahrscheinlich sogar tiefer verstanden, als es einem die eigene emotionale Reaktionslage ermöglicht hätte. Sehr schön finde ich, dass Lepori nicht moralisiert. Er sagt nicht, ach, so darfst du nicht reagieren, Na, du zeigst nicht genügend Nächstenliebe, nicht genügend Verständnis. Nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Er sagt, es ist verständlich, dass der Gekränkte so reagiert, denn er muss und will sich selbst schützen. Der erste Schritt für Lepori ist also immer die Bejahung dieser ursprünglichen menschlichen Reaktion. Eine Menschlichkeit, die erfüllt ist von Trauer, Schmerz und Wut. Und von dieser Reaktion ausgehend eröffnet er dann eine neue Sicht, einen neuen Ausgangspunkt in der Beziehung zu Christus.
0: Auch Jesus war eingeladen. Gespräche über die Berufung der Familie, über dieses Buch. Vom Zisterzienser Generalabt Mauro Giuseppe Lippori sprechen wir heute mit Maria Groß. Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. hat Abt Lepori eingeladen im Jahr 2019 zur vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes nach Eichstätt. Da ging es auch um wesentliche Motive, die sich auch im Buch wiederfinden. Auch Jesus war eingeladen. Gespräche über die Berufung der Familie. Jetzt hören wir etwas Musik und sprechen dann gleich weiter mit Maria Groß. Musik Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind heute im Gespräch mit Maria Groß. Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt. Sie veranstaltet mit die internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Dorthin war 2019 auch Mauro Lepuri eingeladen. Er ist Generalabte und Autor des Buches Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Frau Groß, der Büchermarkt ist voll von Familienratgebern. Was ist jetzt der Unterschied in diesem Buch? Was ist hier im Buch von Ablepori anders?
1: Ja, der normale Familienratgeber äh, ist auf jeden Fall wertvoll und gut. In vielen Ratgebern sind äh, tolle psychologische Tipps drin. Äh, Möglichkeiten, wie man einander besser verstehen kann, besser aufeinander eingehen kann, Tipps, wie man äh, zu einem neuen Verhalten findet. Das ist alles wertvoll und schön. Ablepori geht aber angesichts der beschriebenen Situationen von ganz grundlegenden Erfahrungen aus. Das sind Erfahrungen, die er selbst auf seinem Berufungsweg gemacht hat und die auch jeder von uns nachvollziehen kann. An erster Stelle steht zum Beispiel die Erfahrung, dass unsere Liebe zu einem anderen Menschen nicht aus unserer eigenen Kraft kommt. Wir können diese Liebe nicht aus unserem eigenen Entschluss und Willen leben. Denn die eigentliche Lebensfülle schenken nicht wir Menschen uns gegenseitig, sondern es ist Christus selbst, der unser Leben erfüllt. Zum Zweiten spricht er von der Erfahrung des Leidens äh, als einem Weg, der oft unvermeidlich ist, um diese Fülle in besonderer Weise zu erfahren, diese Erfüllung, die durch Christus kommt. Und das ist dann möglich, äh, wenn wir vor schwierigen Situationen nicht weglaufen, was in den in diesem Buch beschriebenen Fällen auch gar nicht möglich wäre, sondern wenn wir diese Situationen annehmen im Vertrauen auf Gott. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir angesichts dieser Probleme eine innere Offenheit äh, leben, eine Offenheit dafür, dass sich durch das Leid hindurch etwas Unerwartetes, ganz Neues zeigen kann. Etwas Neues, das unser Herz mehr erfüllt, als wir uns das jemals hätten ausdenken können. Und damit sich das ereignet, brauchen wir den erlittenen Schmerz nicht kleinreden oder durch scheinbare Tröstungen beschwichtigen, sondern wir dürfen und müssen den Schmerz, Schmerz benennen, denn gerade, äh, um uns aus diesem Schmerz zu befreien, ist Gott Mensch geworden, ist Christus äh, auf die Welt gekommen äh, und ist er auferstanden, wie wir das gerade im Osterfest gefeiert haben. Ein weiterer Aspekt ist die Anerkennung, dass die Wurzel und Quelle der Liebe, die wir Menschen einander schenken können, eben die Liebe Gottes ist. Und die ist immer da. Gott ist gegenwärtig. Er ist schon da vor unserer Erschöpfung, vor unserer Schwäche und Zerbrechlichkeit. Und Gott selbst kann uns befähigen, den gemeinsamen Weg wieder aufzunehmen und dem anderen Liebe zu schenken und auch Liebe vom anderen anzunehmen. Also man könnte sagen, dass das der rote Faden ist, der die Meditationen äh, durchzieht. Abt Lepori ruft uns gleichsam zu, fangt neu an bei Christus. Denn in der Beziehung zu Christus ist es möglich, die Grenzerfahrungen des Lebens anzunehmen und sie durch Christus selbst wandeln zu lassen. Lepori stellt uns auch ein Beispiel voran dafür, es ist die innere Haltung und das konkrete Handeln der Mutter Gottes bei der Hochzeit zu Kana. Als der Mutter Gottes berichtet wird, dass dem Bräutigam der Wein ausgeht, verweist sie die Bediensteten auf den Anwesenden Christus und fordert die Bediensteten auf, was er euch sagt, das tut. Und natürlich stellt sich die Frage, warum kann sie das tun? Denn Christus hatte bis dahin noch gar keine Wunder gewirkt. Aber das Leben der Mutter Gottes äh, hatte gezeigt, hatte erwiesen, ähm, dass äh, man sich in, jeder, in jedem Moment auf die Göttlichkeit Jesu verlassen kann. Äh, dass diese Göttlichkeit ihm Wege und Möglichkeiten eröffnet, die uns Menschen unmöglich sind. Es entsprach also ganz der Freiheit und der Vernunft der Mutter Gottes, auf ihn äh, zu vertrauen in diesem Moment. Insofern äh, war sich Maria ganz gewiss, äh, Jesus kann das Ehepaar in Kana aus seiner schwierigen Lage befreien. Und so ist es eben auch für uns, die wir heute schwierige Situationen durchleben. Auch Christus kann uns daraus befreien in einer unvorhersehbaren neuen Weise, von der wir uns auch überraschen lassen dürfen.
0: Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie ein Buch von Generalabt, Zisterzienser Generalabt Mauro Lepori. Für die deutsche Fassung oder an der deutschen Fassung dieses Buches maßgeblich beteiligt war Maria Groß aus Eichstätt von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., also es hat alles eine geistliche, eine Dimension des Glaubens, des Lebens mit Gott. Ähm, jetzt fallen aber schon auch solche Vokabeln wie annehmen, die Grenzerfahrung, wie Sie zum Beispiel gesagt haben, annehmen. Und in diesem ganzen Spielen, ich will es mal sagen, in Anführungszeichen Tugenden eine Rolle, Frau Groß, die ja uns in gewisser Weise mühsam erscheinen und vielleicht auch gar nicht im ersten Moment erstrebenswert, also loslassen, sich selber nicht so wichtig nehmen, sich selber zurücknehmen, Vergebung, Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Das hört sich zumindest nicht nach einem schicken Lifestyle an. Was kann ich denn da Schönes darin entdecken oder Reizvolles an solchen Dingen, wie zum Beispiel Vergebung?
1: Ja, zunächst mal regt sich in uns Widerstand, wenn wir all diese Dinge hören äh, Widerstand, äh, weil wir wahrscheinlich ängstlich sind, dass wir etwas von uns aufgeben müssen, was uns aber ganz, ganz wichtig ist. Ähm, all diese Tugenden, die Sie aufgeführt haben, sind ja gefragt, wenn ich in meinem Leben an eine Grenze stoße. Also zum Beispiel, wenn ich erlebe, dass es nicht in meiner Kraft liegt, äh, meinem Ehepartner oder meine Kinder an mich oder an einen bestimmten Weg zu binden. Oder... Wenn ich sehe, dass ich nicht meine eigene Person an die Stelle der Freiheit an das andere setzen kann, oder wenn ich verletzt bin oder keinen Ausweg sehe, alle diese Momente. Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, ob diese Grenze das letzte Wort hat oder ob es einen Weg darüber hinaus gibt, einen Weg, ähm, durch den hindurch sich die ursprüngliche Schönheit und die Freude der Beziehungen, die vor der Grenzerfahrung erlebt wurde, wieder neu einstellen kann, äh, wo diese Freude wieder neu erfahrbar werden kann und im besten Falle vielleicht sogar tiefer oder reifer, eben weil der Weg durch die Erfahrung des Kreuzes hindurchgegangen sind. Insofern äh, liegt in diesen Tugenden freilich etwas Mühevolles, etwas, was uns Überwindung kostet, äh, auch sicherlich was Schmerzhaftes, aber noch mehr liegt in diesen Tugenden eine Verheißung. Es ist äh, ein Versprechen auf etwas hin, das uns noch mehr erfüllt, das unserem Herzen noch mehr entspricht, als das, was wir in der Vergangenheit an Schönem erfahren haben. Ähm die Tugenden könnte man in einem ersten Schritt durchaus in Verbindung bringen mit einem Verzicht auf etwas, was mir noch zusteht, mit einem Zurücktreten von einem eigentlich berechtigten Anliegen. Das ist zum Teil auch tatsächlich so. Aber das Ja zu diesen Tugenden eröffnet die Sicht auf etwas Größeres und Schöneres, dass unser Menschsein erst wirklich gerecht wird.
0: In dieser Sendung sprechen wir mit Maria Groß aus Eichstätt von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Sprechen wir über das Buch vom Zisterzienser Generalabt Mauro Lepori. Auch Jesus war eingeladen. Gespräche über die Berufung der Familie. Frau Groß, Sie selbst sind in diesem Bereich Familie, Ehe, Beziehung, ehrenamtlich intensiv unterwegs in den vergangenen Jahren. Sie haben durch die internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt haben Sie auch tatsächlich, muss man so sagen, Maßstäbe gesetzt, haben dieses Thema wirklich sehr breit reflektiert, also interreligiös, auch interdisziplinär. Das hat wirklich für Aufsehen gesorgt. Nicht ohne Grund sind diese Tagungen ja auch im EOS-Verlag dokumentiert. Das kostet Sie natürlich Lebenszeit. Und Sie könnten es auch anders machen. Sie engagieren sich trotzdem persönlich in diesem Ehrenamt, auch und gerade über Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum opfern Sie Ihre Lebenszeit für dieses Thema?
1: Ja, als spontane Antwort kann ich zunächst mal sagen, dass ich selber dabei sehr viel Freude erfahre. Also die Beschäftigung mit den Themen, mit bestimmten Autoren, das Teilhaben dürfen an Lebenserfahrungen, wie sie bei unseren Tagungen bezeugt werden, das erfüllt mich alles mit großer Freude und ich bin sehr dankbar dafür, an dieser Quelle trinken zu dürfen. Es ist also etwas, was für mich also etwas sehr, sehr Positives ist, auch angesichts all der Mühe, die damit verbunden ist. Zugleich ist es so, dass die Themen, die wir in den letzten Jahren bearbeitet haben, auf konkrete Fragen und Bedürfnisse geantwortet haben, die an uns herangetragen wurden, eben aus den Bereichen Ehe, Familie, Liebe und Sexualität. Wir haben diese Themen nicht irgendwie willkürlich aus einem Pool herausgegriffen, sondern es waren samt und sonders Fragen, die das Leben selbst stellt, keine von der Lebenswirklichkeit abgehobenen Diskurse. Uh, unser Anliegen ist, uns gegenseitig dabei zu helfen, Antworten zu entdecken. Und dazu haben wir eben Personen eingeladen, die mit einer reiferen Lebenserfahrung uh, und oder mit einer professionellen Expertise darauf schauen. Und das hat sich als fruchtbar erwiesen, uh, wie ja auch die großen Teilnehmerzahlen bei den Tagungen in Eichstätt gezeigt haben. Dafür sind wir sehr dankbar. Diese Positive und große Resonanz, die ist aus meiner Sicht darin begründet, dass wir versuchen, auch wirklich einen positiven Vorschlag zu machen. Also eine innere Haltung und eine konkrete Lebenswirklichkeit aufzuzeigen, die eben offensichtlich lebbar ist, wie uns das durch die Referenten bezeugt wird. Wenn wir eine solche positive, lebbare Perspektive nicht aufzeigen würden, dann könnten wir auch nicht auf die Fragen schauen, die uns in der Kirche gerade so stark beschäftigen. Sei es der Zölibat, die neue Sexuallehre, der Missbrauch und so weiter. Ich meine, dass die Bewusstwerdung dieser Probleme immer verbunden sein muss mit einem Blick auf eine anziehende Neuheit, auf eine anziehende Lebenswirklichkeit, die aus der Beziehung zu Christus hervorgeht. Denn sonst könnten wir nicht an den Problemen wachsen, könnten auch nicht im Glauben reifen. Das Kennzeichen des Glaubens ist ja gerade, dass wir angesichts einer menschlichen Grenze bei Christus neu anfangen können, um auch als äh, erneuerte Personen äh, in der Beziehung zu ihm äh, das Leben neu anzugehen und in einer schöneren und erfüllenderen Weise zu erfahren und zu leben.
0: Also um das noch einmal am Schluss unseres Gesprächs, Frau Groß, an dieser Stelle festzuzurren, ich kann Sie also beim Wort nehmen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier auf dieses Buch von Maure Lepori hinweisen und es ja auch bewerben, auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie, dann machen wir das nicht, weil... Also schon mal gleich gar nichts, also die verdienen daran nichts. Das Buch ist im EOS Verlag erschienen, aber wir machen das auch nicht, weil es irgendwie ein, eine schöne, nette, erbauliche Lektüre wäre, sondern weil man tatsächlich diesen Ansatz der kirchlichen Lebenseinstellung zu Ehe und Familie, das ist tatsächlich kein hohes Ideal, was man irgendwie gar nicht umsetzen kann, sondern Sie sagen, es ist tatsächlich lebbar.
1: Es ist tatsächlich lebbar und äh, es beinhaltet eine zutiefst menschliche Sicht, insofern es nichts leugnet oder beschönigt von dem Schmerz, dem Wut und der Trauer, die mit Grenzerfahrungen des Lebens verbunden sind. Es zeigt zugleich äh, auf, wie durch die Beziehung zu Christus ein neuer Blick entstehen kann auf diese Situation und wie daraus auch eine neue Wirklichkeit entstehen kann mit einer größeren Freude und Erfüllung. Das Buch verheimlicht auch nicht, dass das eine persönliche Arbeit erfordert. Es ist nichts, was automatisch passiert. Es ist nichts, was nicht eine Mühe kosten würde. Also die Bereitschaft dazu, diesem Schmerz und der Trauer wirklich auf den Grund zu gehen und auch zu prüfen, was an Neuem, was an Freuden, was an Beziehungen neu entsteht in dieser schmerzhaften Lage. Also Mühe ja, aber äh, Erfüllung äh, zugleich, Ver Erfüllung als Verheißung. Und das finde ich es sehr schön an dem Buch. Äh, es eröffnet eine neue Dimension. Äh, es ist nicht äh, ein Zurechtkommen mit einer Situation, das vorgeschlagen wird, äh, sondern es ist wirklich die Verheißung äh, auf eine Neuheit, die sich daraus entwickeln wird.
0: Das ist die Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Horeb. Ich war im Gespräch mit Maria Groß über das Buch Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Ein Buch des Generalabtes der Zisterzienser Mauro Giuseppe Lepori. Und Abt Lepori wird auch in Deutschland sein am 8. Januar 2023 zu einer besonderen Wanderausstellung, für die auch Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. verantwortlich zeichnet. Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In den letzten Wochen haben wir an dieser Stelle besonders auf die Familie geschaut, auf das Zeugnis der Familie, auf das Leben der christlichen Familie. Und da betrachten wir heute mal ein besonderes Zeugnis für die Familie, nämlich das Zeugnis, das Leben von Takashi und Midori Nagai. Was niemals stirbt. Eine gemeinsame Initiative von Knotenpunkt, Begegnung verbindet e.V. und die Kulturinitiative Bruchsal erinnert an ein japanisches Ehepaar des vergangenen Jahrhunderts. Der japanische Radiologe Dr. Takashi Nagai verliert beim Atombombenabwurf auf Nagasaki im August 1945 seine Ehefrau Midori und allen materiellen Besitz. Und doch hat er auch nach dieser Katastrophe seines Lebens, die ihn nach wenigen Jahren auch das Leben kosten wird, die Atomkatastrophe von Nagasaki, hat sich Takashi Nagai den Wunsch bewahrt, die in allem verborgene Schönheit zu entdecken. Er wird zu einem Mystiker des Friedens, denn er setzt all seine Kraft für den spirituellen und materiellen Wiederaufbau Nagasaki's ein. Und daran will unter anderem Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. erinnern in einer Wanderausstellung ab Januar 2023, was niemals stirbt über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Gerade heute, hier und heute, so Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., wo Krieg in der ganzen Welt und nun auch in Europa herrscht, wo wir herausgefordert sind, uns nicht nur politisch, sondern vor allem persönlich zu fragen, auf wen schauen wir, an wem können wir uns orientieren, wo ist die Wurzel des Friedens, da lohnt es sich, auf das Leben von Takashi und Midori Nagai zu schauen. Los geht es mit dieser Wanderausstellung am 8. Januar 2023 in Bruchsal. Weitere Ausstellungsorte sind im März Passau, im Juni Eichstätt. Und gleich an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, Sie können sich gern an Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. wenden, wenn Sie Interesse haben, dass diese Ausstellung auch bei Ihnen in Ihrem Ort, in Ihrer Kirche ausgestellt wird, Knotenpunkt, Begegnung verbindet e.V. Wir haben die Kontaktdaten dazu natürlich in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf ure.org und natürlich finden Sie dort auch Eindrücke, Impressionen von dieser Ausstellung. Vielleicht wäre das ja was für Sie, was niemals stirbt über das Leben von Takashi und Midori Nagai. 8. Januar 2023 geht es los in Bruchsal. Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. hat das Ganze maßgeblich mitorganisiert und die Vorsitzende von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. ist Maria Groß. Frau Groß, dieses Ehepaar Takashi und Midori Nagai, was macht die beiden eigentlich für uns heute so interessant und gerade auch jetzt in Deutschland? Warum gibt es eine Ausstellung zu den beiden?
1: Das Ehepaar Nagai, das sind zunächst mal Takashi Nagai und seine Ehefrau Midori, Geborene Moriyama, beide Jahrgang 1908, wohnhaft in Nagasaki, also in Japan. Er ist Röntgenarzt und sie ist Lehrerin, Mutter und Hausfrau. Es geht also um ein etwa 100 Jahre zurückliegendes Leben in Tausenden von Kilometern Entfernung und in einer ganz anderen Kultur. Ihre Frage ist daher mehr als berechtigt: Warum sind die beiden eigentlich interessant für uns hier und heute? Drei Stichworte möchte ich dafür nennen. Takashi und Midori beeindrucken zunächst durch ihren Wunsch nach Wahrheit. Und zwar sowohl in der Frage nach dem Sinn des Lebens, wie auch in ihren Berufen. Takashi ist ein Pionier in der Erforschung der Röntgenstrahlen. Dann beeindrucken sie durch ihre Gewissheit im katholischen Glauben. Zudem hat Takashi erst über einige Umwege gefunden. Es ist ein Glaube, der zugleich eine große Wertschätzung der überlieferten Spiritualität Japans umfasst. Und schließlich beeindrucken die beiden durch ihre Bereitschaft, sich einander und gemeinsam Gott hinzugeben, um ihren Berufungsweg als Ehepaar immer mehr zu entdecken. Durch Viele freudvolle, aber auch sehr leidvolle Lebensumstände hindurch, für die ich später noch Beispiele nennen kann, wird zum Mittelpunkt ihres Lebens die Suche nach dem, was niemals stirbt. Daher rührt auch der Titel der Ausstellung. Da steht in einem scheinbar unauflöslichen Widerspruch zu der Tatsache, dass das Stadtviertel Urakami von Nagasaki, in dem das Ehepaar lebte, durch den Atombombenabwurf am 9. August 1945 zerstört wurde. Zehntausende Menschen kamen um, auch Midori wurde getötet und weiteren Zehntausenden wurde schwerstes körperliches und seelisches Leiden zugefügt. Takashi Nagai aber war nicht von Hass und Rachsucht geprägt. Vielmehr machte er in allem Schmerz und aller Trauer eine auch ihn selbst überraschende Entdeckung. Er fasste sie in folgende Worte, und ich zitiere, »Die Stadtviertel, die Fabriken, die Schulen, die Kirche, die Wälder, die Felder, alles, was gelebt hatte und jetzt leblos war, alles war nur noch ein Mantel aus weißer Asche. Meine geliebte Ehefrau war tot.« mein Haus und all meine Habe waren zu Asche geworden. Und dennoch, als ich erkannte, dass ich etwas suchen musste, das nicht stirbt, nistete sich eine neue und große Hoffnung in meinem Herzen ein. Ich begann ein neues Leben. Zitat Ende. Diese Hoffnung teilte sich den Menschen seiner Zeit mit. Aus ihr erwuchsen in Takashi der Wille zum Frieden und die Bereitschaft zur Versöhnung. Dadurch wurde Takashi Nagai zum Hoffnungsträger für die Menschen in der Nachbarschaft und in der Welt. Er und seine Frau Midori wurden für das durch mehrere Kriege verwundete Volk zu Zeugen selbstloser Nächstenliebe. Und es lohnt sich aus meiner Sicht, dem nachzuspüren, damit auch wir an dieser Hoffnung teilhaben können. Darum laden wir zu der Ausstellung ein
0: zu der Ausstellung, was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Wir sind hier verbunden mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Sie ist Mitveranstalterin dieser Wanderausstellung ab Januar 2023. Der Start ist am 8. Januar im baden-württembergischen Bruchsaal. Der Generalabte Zisterziensa, Abt Mauro Lepuri, wird diese Ausstellung dann am 8. Januar eröffnen in Bruchsal. Frau Groß, in dieser Ausstellung, was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai, wird in dieser Ausstellung jetzt nur das Leben des Ehepaares dargestellt oder werden auch andere Themen aufgegriffen?
1: Es werden auch andere Themen aufgegriffen, denn die Lebensgeschichte von Takashi und Midori Nagai wird eingebettet in den kulturellen und den geschichtlichen Zusammenhang, aus dem die beiden hervorgegangen sind, beziehungsweise in dem sich ihr tägliches Leben abspielte. Kulturell, das heißt, es wird die in Japan ursprünglich anzutreffende Spiritualität skizziert. Der Besucher erfährt also etwas über den Shintoismus, den Buddhismus und den Konfuzianismus. Die Erziehung gemäß den Regeln und Bräuchen dieser geistlichen Ausrichtung bildet den familiären Hintergrund von Takashi Nagai. Alles wird mit großem Respekt und großer Würde beschrieben und das ist sehr bereichernd. Geschichtlicher Zusammenhang, das heißt, dass der Besucher etwas über die allgemeine Entwicklung Japans erfährt und insbesondere über die Geschichte des Christentums dort. Die begann mit der Ankunft des heiligen Franz Xaver Mitte des 16. Jahrhunderts und wurde von weiteren Jesuiten mit tiefer Wertschätzung für die Japaner mit ihrer Kultur und Sprache fortgeführt. Das Christentum erlebte Blütezeiten, aber auch mehr als 200 Jahre sehr gewalttätiger Verfolgung, sodass viele Gläubige sich in dieser Zeit versteckten, entweder in Wäldern oder auf Inseln, es waren die sogenannten verborgenen Christen, die erst ab Ende des 19. Jahrhunderts ihre Religion wieder frei ausüben durften. Die Familie Moriyama, aus der Midori stammt, gehören zu dieser Gruppe. Das ist alles sehr spannend und interessant.
0: Und jetzt werden wir ganz konkret, Frau Groß, wenn wir über diese Ausstellung, Was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai sprechen. Wie sind denn da so die äh, Zeiträume? Wo findet diese Ausstellung statt? ist eine Wanderausstellung, die durch Deutschland tourt. Wie sind die Öffnungszeiten?
1: Wir starten am 8. Januar in Bruchsal bei Karlsruhe. Die Ausstellung wird in der Stadtkirche zu sehen sein. Und die ist fast den ganzen Tag geöffnet, nämlich von 8 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.
0: Wie wird der Besucher da begleitet? Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit von Führungen?
1: Ja, Führungen werden nach Vereinbarung angeboten, sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen. Dazu wendet man sich an den Verein Die Kulturinitiative in Bruchsal. Das gesamte Ausstellungsvorhaben ist nämlich eine gemeinsame Initiative von unserem Verein Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., und der Kulturinitiative e.V. in Bruchsal.
0: Und da gibt es am 8. Januar, der Termin ist bereits gefallen, Sonntag, der 8. Januar 2023, eine Eröffnungsveranstaltung. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da?
1: Ja, die Eröffnungsveranstaltung beginnt in der Früh um 9 Uhr mit der Heiligen Messe eben in der Stadtkirche, in der auch die Ausstellung zu sehen sein wird. Danach gehen wir einfach nach gegenüber ins Vincentius Haus. Dort wird dann der Generalabt der Zisterzienser, Mauro Giuseppe Lepori, aus Rom den Einführungsvortrag halten. Natürlich gibt es ausreichend Zeit, ihm auch Fragen zu stellen und bei einem Stehempfang kann man die Begegnung fortsetzen.
0: Mauro Giuseppe Lepori, der Generalabt der Zisterzienser, Jetzt hat er sich besonders auch diesem Ehepaar zugewandt, dem Ehepaar Takashi und Midori Nagai, über die wir hier sprechen. Frau Groß, was wird denn so Thema sein vom Generalab Mauro Giuseppe Pori?
1: Wie ich schon eingangs gesagt habe, war das Leben von Takashi und Midori Nagai von vielen Herausforderungen gekennzeichnet. Dazu gehört beispielsweise der frühe Tod der Mutter von Takashi, seine Kriegserfahrungen in zwei Kriegen, die Sorge Midoris um Takashis Glauben, das materiell arme Familienleben, jederzeit harte und gefährliche Arbeit, der frühe Tod von zwei ihrer vier Kinder, dann die Leukämieerkrankung Takashis. Das alles sind Lebensumstände, die auch jedem von uns widerfahren können und widerfahren. Vielleicht nicht so geballt, aber auch wir stoßen auf existenzielle Grenzerfahrungen. Für das Ehepaar Nagai und die Menschen in Nagasaki ereignete sich zudem schließlich die große Zerstörung durch die Bombe, die, wie ich schon sagte, Midori und zehntausende weitere Menschen tötete. Die große Frage, die Abt Lepori ansprechen wird, ist daher, was kann uns Menschen Hoffnung geben, wie können wir auch in schwierigsten Lebensumständen einen Weg gehen, auf dem wir entdecken und wirklich entdecken und nicht uns ausdenken, dass es tatsächlich etwas gibt, das, wie es der Titel der Ausstellung sagt, niemals stirbt. Wie können wir für uns ganz persönlich eine Hoffnung entdecken, die nicht enttäuscht? Das zu schaffen oder besser sich dahin führen zu lassen, ist auch für uns heutige Menschen interessant und notwendig, in welcher Kultur auch immer wir leben. Es ist eine Hoffnung, die unserem Inneren äh, einen Frieden gibt, einen Frieden in unserem Inneren hervorruft. Aktuell ist diese Frage sogar besonders verschärft durch den Krieg gegen die Ukraine, aber auch Kriege an anderen Orten der Welt, die unendlich viel Leid und Tod, viel Unfrieden mit sich bringen.
0: Also herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, 8. Januar 2023 an dem Sonntag nach Bruchsal zu kommen, an die Badische Weinstraße und dort bei dieser Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung »Was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai« mit dabei zu sein. Hauptredner dort der Generalabt der Zisterzienser, Mauro Giuseppe Lepori, eine der Mitveranstalter ist der Verein Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Und Begegnung verbindet, das ist tatsächlich wörtlich gemeint, sowohl was das Leben der Familie betrifft, als auch was den interkulturellen und den interreligiösen Dialog, die Begegnung betrifft. Das haben wir hier auch schon gerade mit dem Blick auf Takashi und Midori Nagai gehört von unserem heutigen Gesprächsgast Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., Frau Groß, es spannt sich ein so weiter Bogen bei dem Blick auf Takashi und Midori Nagai und es kommt der Generalabte Zisterzienser Mauro Giuseppe Lepori, ein gebürtiger Tessiner aus Lugano, Zisterzienser der Abtei Otriv, der natürlich als Generalabte Zisterzienser in Rom ist. Es legt den Verdacht nahe, dass diese Ausstellung tatsächlich auch schon anderswo zu sehen war, nicht erst jetzt mit der Wanderausstellung hier in Deutschland.
1: Das ist richtig. Die Ausstellung war bereits anderswo zu sehen. Sie ist nämlich in Italien entstanden durch die Initiative einiger Ärzte und war im August 2019 beim Meeting für Völkerfreundschaft in Rimini zu sehen. Das Meeting ist eine der größten Kulturveranstaltungen in Italien, an dem zum Beispiel in diesem Jahr 80.000 Teilnehmer vor Ort anwesend waren und weitere Zehntausende weltweit zugeschaltet. Im Frühjahr 2022 war, was niemals stirbt, auch beim New York Encounter zu sehen. Das ist ebenfalls eine Kulturveranstaltung mit internationalen Referenten und es nehmen Menschen aus den ganzen USA daran teil. Insgesamt haben also schon mehr als 20.000 Besucher die Ausstellung gesehen und in Italien ist sie nach wie vor als Wanderausstellung unterwegs, so wie das auch für Deutschland geplant ist. Wir hoffen, dass wir in Deutschland den Italienern gut nacheifern können. Und wir streben das an, indem wir halt die Ausstellung auch an anderen Orten zeigen werden. Von Bruchsal aus geht die Ausstellung nach Passau. Dort wird sie vom 3. bis zum 26. März im Kulturmodell zu sehen sein. Die Eröffnungsveranstaltung ist am 2. März abends. Im Juni und Juli ist die Ausstellung in Eichstätt zu sehen mit einer Eröffnungsveranstaltung am 17. Juni und ich bin sehr zuversichtlich, dass noch andere Städte hinzukommen. Mit einigen stehen wir bereits im Gespräch. Und darf ich vielleicht auch gleich die Gelegenheit nutzen, eine Einladung an alle Hörerinnen und Hörer auszusprechen? Prüfen Sie gerne, ob dort, wo Sie leben, ein Interesse daran besteht, die Ausstellung in Ihrer Stadt oder Ihrer Fahrgemeinde zu zeigen. Vielleicht finden Sie Mitstreiter, um die Ausstellung vor Ort zu präsentieren. Praktisch ist das ganz einfach, denn die Ausstellung besteht aus 46 Roll-Ups, die sehr schnell aufgebaut sind. Man benötigt keine handwerklichen Spezialkenntnisse, sondern einfach nur ein paar Helfer und genügend Platz. Wer möchte, kann uns zu möglichen Terminen und allen weiteren Fragen gerne über unsere Homepage begegnungverbindet.de oder telefonisch kontaktieren. Und überhaupt findet man auf der Homepage weitere Informationen rund um die Ausstellung.
0: Und das Ganze haben wir natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie dann auch ganz schnell Kontakt zu Begegnung verbindet e.V. mit der Website begegnungverbindet.de. Frau Groß, also wenn man jetzt selber das jetzt gehört hat und sagte, das wäre ja auch schön, wenn diese Ausstellung, was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai, wenn das auch bei uns stattfinden könnte, mit diesen Roll-ups, das sind einfach so Aufsteller quasi mit den jeweiligen äh, Bildern und Motiven. Das passt zum Beispiel auch in jeden Kirchenraum, so wie zum Beispiel am 8. Januar äh, mit der Eröffnung in Bruchsaal in Baden-Württemberg, die Ausstellung ist in der Kirche, also da braucht man jetzt keine so besonderen Räumlichkeiten, wo man einzelne Bilder aufhängt etc., sondern das kann man zum Beispiel auch in einem Kirchenraum machen.
1: Das ist richtig, also es gibt keinerlei technischen Bedingungen, die erfüllt sein müssten. Es genügt einfach der Platz, der zur Verfügung steht. Es handelt sich um die ganz handelsüblichen Roll-Ups, die wir überall sehen. Die werden einfach hochgezogen. Jedes rollup hat einen Halteständer integriert. Man braucht also keine zusätzlichen äh, technischen Einrichtungen. Und die roll -ups sind sehr schön gestaltet. Es ist eine sehr schöne Grafik. Es gibt äh, viele Fotos aus dem Leben des Ehepaares. Es gibt viele grafische Elemente, die das Japanische und die japanische Spiritualität darstellen. Also es ist einfach auch eine Augenweide, über den Inhalt hinaus wird etwas deutlich, was für Takashi Nagai auch sehr, sehr wichtig war, nämlich die Schönheit, die das Leben erfüllt. Vielleicht eine kleine Information dazu. Nach dem Atombombenabwurf hat Takashi Nagai, um Geld zu verdienen, Übersetzungen gemacht. Und er hat einmal ein Preisgeld gewonnen, und für dieses Preisgeld hat er 1000 Kirschbäume anpflanzen lassen in diesem total verwüsteten Stadtteil Urakami, weil er die Bedeutung der Schönheit für den Wiederaufbau deutlich machen wollte. Ich finde, das ist ein sehr schöner Ausdruck seiner inneren Verfasstheit. Also er denkt nicht nur in Nützlichkeitskategorien, obwohl er extrem stark auch zum materiellen Wiederaufbau von Nagasaki beigetragen hat, durch andere finanzielle Mittel, die er durch seine Übersetzungsarbeiten, aber auch durch schriftstellerische Arbeiten verdient hat. Aber er hat diesen ganzheitlichen Blick. Es bedarf des Nützlichen und des Schönen, um wirklich in einer Fülle etwas wieder aufzubauen, was so zerstört worden ist.
0: was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai, eine Wanderausstellung im kommenden Jahr ab 8. Januar 2023. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie an dieser Wanderausstellung interessiert sind, sind Sie herzlich eingeladen nach Bruchsal im Januar, im März nach Passau, im Juni nach Eichstätt und Sie sind vor allem auch herzlich eingeladen, sich mit Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Verbindung zu setzen, wenn Sie sagen, kommt doch bitte mit dieser Wanderausstellung, mit diesem besonderen Zeugnis von Takashi und Midori Nagai auch zu uns. Wie Sie da Kontakt aufnehmen können, finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org und dort natürlich auch mit den entsprechenden weiteren Links, wo Sie sich einen Eindruck verschaffen können, was diese Ausstellung zeigt. Die Ausstellung, was niemals stirbt über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Und damit geht diese Sendung auch zu Ende. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen.